0: 8 de la mañana con 30 minutos, 8 con 30 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con Cecilia Bozano, ella es presidenta de la Asociación de Deudores de Buena Fe de la Banca Cerrada. ¿Cómo está Cecilia? Buenos días, bienvenida. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. En la defensa de los hermanos Isaías eh, presentó una denuncia en contra del Estado de Cotorreno por no menos de 2 mil millones de dólares, diciendo que eh, se produjeron una serie de incautaciones ilegales. Esto como resultado del feriado bancario, cuyo cuyos efectos todavía los sentimos en, en el país. ¿Qué opinión le merece esta, esta demanda en contra del Estado ecuatoriano por dos mil millones de dólares por parte de uno de, de un sector que protagonizó el feriado bancario en el Ecuador? Buenos días, bienvenida.
1: Pues venía, eh, buenos días a todos y gracias por la invitación. Sí, eh, yo voy a hablar básicamente pues como las familias afectadas de la crisis bancaria de 1999, que hasta el día de hoy somos perseguidas, eh, a pesar de que se han hecho leyes a favor de los deudores de buena fe, sin embargo, pues, no se han aplicado y siempre buscan alguna argucia para no poder salir de deudas de hace más de 25 años. Para nosotros sí ha sido una sorpresa esta esta demanda de los mil millones de, de dólares, porque ahora resulta que los culpables están, son las víctimas. Cuando las víctimas han sido los millones de ecuatorianos que sufrimos, muchos que emigraron, familias rotas, y ¿sabe que algo, algo muy grave de muertes. Aquí no se habla de las muertes. Aquí hay suicidios, aquí hay familias que perdieron a sus miembros ...porque no tenían sus ahorros y no tenían para sus medicinas... ...porque aquí vamos a hablar de los ahorristas y ídoles de buena fe... ...no de los de mala fe... ...no de aquellos que dieron paso... Y, y, ...y tengo que decírselo porque ahora voy a hablar del abogado de los Isaías... ...el abogado Ricardo Novoa... ...que siempre ha estado inmerso en esto de la crisis bancaria del año 99... Ustedes sí saben que él fue asambleísta de la Constituyente del año 98, donde se dio paso prácticamente a la creación del AGD y donde el Banco Central, que en ese momento era autónomo, le dieron autorización para que dé préstamos de liquidez a los bancos. Y ahí nació todo. Tal es así que a los dos días el banco Filambanco cae. ¿Y quién, quién se queda con el Filan Banco? El mismo hermano del señor Ricardo Novoa, que es Gustavo Novoa. Usted sí sabe que a esta persona que está aquí la persiguieron por una deuda que le retuvieron, escúchame bien, en la época de Gustavo Novoa, la liquidación laboral, en esa época mi esposo, le retuvieron la liquidación laboral para pagar la deuda, cosa que estaba, eh, que, que no podían hacerle, porque una liquidación laboral no es para retenerla, jamás. Sin embargo, la retuvieron y nosotros dijimos, está bien, que sirva para pagar la deuda que nosotros teníamos en esa época, ya teníamos un juicio un juicio ejecutivo. Entonces dijimos, bueno, nos dieron un pedazo de la de, de la liquidación, porque Gustavo Nova le dio la gana de no pagar la liquidación a las personas que nosotros también teníamos deudas. Y que en esa época nos redujeron porque los sucres, los sucres se redujeron Totalmente, o sea, los dólares, 25, llegamos a 18 mil, después bajó y después subió a 25 mil. Entonces, las personas que ganaban, que ganaban en, en, en mi caso, que, que mi esposo ganaba, póngase usted, dos millones y medio por decir, se convirtió en 100 dólares, pues, cuando antes eran mil. Entonces, es toda esa debacle que nosotros sufrimos. ¿Quién nos recupera? Porque nosotros hablamos de la crisis, pero también vamos a hablar de la AGD, pues, que tanto habla. ¿Quién se quedó? ¿Quién fue el primer, el primer gerente de la AGD? Fue un señor Mark pexson Mark Pearson, si no me equivoco, que también era, eh, era, era banquero y después fueron banqueros. ¿Por qué el reclamo de los mil millones? Porque nunca dejaron las cuentas claras. Porque estos señores banqueros, hacían doble contabilidad porque estos señores banqueros se hacían autopréstamos a unos intereses y les voy a decir, hay un caso que, que, que yo, yo no lo digo, lo habla el abogado Stalin Raza en, una, en un libro de él donde dice que por ejemplo el gerente, eh, el gerente del banco Tunguragua, eh, no me acuerdo el nombre, eh, Ernesto Hidalgo Ernesto Hidalgo se hizo un préstamo de 7 mil millones de sucres al 25% al 25% en Sucre a 10 años. Mientras a nosotros nos cobraban al 85%, al 100%. Inclusive tenemos pruebas de que se cobraron intereses al 25% en dólares. Cuando fu ¿Quién fue uno de los creadores de la ley trole El señor Ricardo Lagoa. Entonces, estos señores que todos los días salen a hablar de corrupción, que son honestos, que son, eh, no tienen calidad moral ni ética. Porque nosotros también, como ciudadanos, vamos a tener que demandar al Estado y demandar a todos los que crearon la GD, a todos estos banqueros que han destruido, e inclusive nos han destruido 23 años, 24 años, gente que ha perdido, aquí ha habido genocidios, y nadie habla de eso. Ellos hablan de, de dinero. Nosotros también hablamos de dinero, pero hablamos de peor cosa de destrucción de familias porque para nosotros los ecuatorianos más vale el amor más vale la honestidad que el dinero porque el dinero no le compra pues la vida de, una, de, de un familiar hubiera querido y quiero a ustedes que le inviten al señor Giovanni Brito donde su madre fue estafada por el filambanco y todo un condominio de 19 pisos en la época de Gustavo Novoa se lo remataron y le dieron a la curia en 80 mil dólares y quedaron debiendo más de un millón de dólares y gracias a, a la ley para la reestructuración de la, para, para la, la crisis bancaria de 1999 y las reestructuraciones de la deuda, estos señores pudieron salir y ¿sabe qué? ellos tienen aún, este señor tiene un hermano que se suicidó porque fueron atrás de todo, y no fue en la época de Correa. Ahora, en la GD ha sido una, un unido un de ratas, Créame que no solamente los señores están diciendo que están reclamando el puerto, a mucha gente se le han feriado los bienes, bienes desaparecidos. Nadie da, nadie da este, cuentas uh -huh. a nosotros. A los ecuatorianos. Todo es que, eh, que se le pide información, nadie da información. Todo eso nos ha pasado y estamos bastante decepcionados, no sabemos qué hacer. ¿Qué sinvergüenzas? Tener que los ecuatorianos, que fuimos víctimas, ahora tengamos que pagar a los causantes de esta crisis, a las causantes de muerte, de destrucción, de pobreza, de dolor.
2: Por eso, por eso le hemos invitado el día de hoy, Cecilia. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle y, y escucharle. Eh, había que escuchar a las personas que fueron afectadas por la crisis eh, financiera y bancaria de, del 99. Una crisis que... Eh, yo me voy yo me voy más atrás de, de, de ese episodio que señalaba Cecilia. El de la constituyente de Sangolquí. En la que estuvo eh, como integrante no solo Ricardo Novoa, sino Julio César Trujillos, Valdurtado eh, y otros tantos personajes que hoy nuevamente están gobernando eh, y yo me voy más atrás, año 94, gobierno de Sixto Durán Bazén, vicepresidente nada más y nada menos que Alberto Dajic que ahora se las pasa dando lecciones de cómo manejar económicamente las finanzas públicas en el gobierno de Durán Bazén, a quien hace pocos Días, pocas semanas, le levantaron un monumento acá en la ciudad de Quito, digo, lo cual no está mal, porque el hombre fue alcalde de esta ciudad, fue presidente de la república, pero creo que tampoco hay que olvidarnos de estos pasajes de la historia, en su gobierno, en el gobierno de Sixto Durán Bazén y de Alberto Dajic, ahora dado de analista económico, se dio lugar a la aprobación de la ley de instituciones financieras, que permitió liberalizar las tasas de interés para que los banqueros se hagan los préstamos que mencionaba Cecilia, y permitió la libre circulación de capitales y el aumento de los créditos vinculados, créditos que como yo les decía el día de ayer, les permitió a los señores Isaías, prestarse ellos mismos plata del filanbanco de los cuentahorristas del filanbanco para levantar eh, fábricas gigantescas, las más modernas de este país, como la de la famosa Biela, que años después o meses después terminó quebrando, no entonces eh, estas cosas se originaron en el gobierno de, de Sixto Durán-Bazén y bueno, después lo que conocemos también sigue siendo parte de la historia, pero por eso era tan importante escuchar eh, versiones de, de los ciudadanos que terminaron siendo afectados y que hoy, yo sí coincido con lo que decía Cecilia, van a terminar siendo ellos quienes paguen este, los saldos pendientes de una crisis que finalmente no termina de cerrarse, ¿no, Cecilia, porque ustedes por ejemplo han estado trabajando permanentemente para que se aprueben leyes que vayan en beneficio de los deudores de buena fe eh, pero prosperaron finalmente, han obtenido beneficios la asamblea les ha escuchado esas leyes que dieron lugar en la asamblea eh, en las asambleas anteriores a ustedes les han beneficiado o no
1: a ver nosotros no solamente hemos sido víctimas de, de los banqueros de los gerentes sino también hasta ahora de los señores que manejan Recicó que es ahorita, la final, que tienen las deudas de la banca cerrada, porque nosotros hemos sido, pues, un botín de, para muchos que han pasado por ahí para beneficiarse, abogados, a, a abogados, a gerentes, que se, han hecho, que, que se han hecho muy ricos y, y nosotros seguimos siendo las víctimas. Fíjese usted que a pesar de que hay, hay leyes, en la última, en la dolarización, en donde nosotros... Fuimos, porque el momento que nosotros hicimos la ley, la, las dos leyes en la época de Correa, la ley para el cierre de la crisis bancaria y la reestructuración, nosotros decíamos que a mucha gente se le remató los bienes, no verdad, a cuerpo de gallina con peste, donde se beneficiaron los mismos, los mismos eh, ases, eh, asesores de la señora Ruda Regui, en esta época gerente del Banco Central y que hasta ahora la fiscalía no da paso, no da paso a lo que se le robaron a la familia Charlet, el, el, el señor el señor Chiriboga, porque la verdad es que sí hemos sido víctimas de toda esta gente. Entonces, fíjese usted que nosotros, para la gente que se remató los bienes, la ley, en la, en la ley de pluralización pusimos, para rematar los bienes, el momento, hágase, si el avalúo, original o, de, o, 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 o al final de la deuda, de antes de abril, de, de antes de abril del año 2019, eh, eh, ¿cómo se llama? No, fue en la, ley de, en la ley de dolarización, no me acuerdo qué fecha fue la ley de dolarización, eh, se da paso y se cancela la deuda, ni siquiera contestan ni siquiera contestan, y a la gente le siguen cobrando las deudas, le siguen... Eh, eh, retirando la plata, no podemos tan, tener hasta ahora, estas personas no pueden tener una cuenta, no pueden tener una segunda oportunidad a pasar a pesar de que has tenido 25 años no, so, no somos con pues, los señores Isaías que nos fuimos con los miles de millones a seguir gozando y a seguir siendo millonarios en los Estados Unidos, porque ellos sí tienen para pagar abogados, como el señor Ricardo Nova, a quien yo una vez lo cogí y le escribí en el email cuando dijo que nosotros estábamos inmersos en que, los, en que se nos han violado los derechos porque no teníamos derecho a la defensa. Pero nunca nos contestó. ¿Por qué? Porque nosotros no valemos ese dinero. Porque no tenemos abogados que nos defienda Que nos defienda y verdaderamente también demandemos al Estado. ¿Por qué? Porque y voy a decir, en la época de Novoa, de Gustavo Novoa, porque yo tengo que decir en qué épocas. Porque aquí se habla de los 10 años de Correa. No, señores. Aquí se tiene que hablar, como dices Alexis, desde el año 94. Y ojo, si tú estudias la historia de la banca, anteriormente ya hubo una ley donde se permitió a los banqueros también darse autopréstamos y también quebraron. No solamente en el año 99, fue en años anteriores. Y si tú vas desde la primera creación de la banca, en, al primero que creo que fue del Banco de Luzurraga, ya siempre ellos quebraron y siempre el Estado ha sido los ecuatorianos hemos tenido que pagar esas quiebras esto no es del año 99, esto es de siempre y esto tienen que saber los jóvenes porque lo que está pasando ahora eso ha pasado en el año 99, a nosotros toda una generación no, no, no pudimos trabajar, no pudimos emprender, se nos robaron los 25 mejores años de nuestra vida Nuestros hijos sufrieron, en mi caso, vení a querer cogerse en mi casa cuando hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó con la plata que, se, que, nos, que nos confiscaron para pagar la deuda. Nadie, nadie responde. ¿Y cuándo fue, Alexis? En el año del 2000. En el año 2000. Así nos han tratado. No es que nosotros... Hasta los abogados se han vendido, los abogados, muchos abogados se han quedado con nuestros bienes. Nadie nos da razón y nosotros sí, como los duertos de Buenafé, reclamamos que esto del AGD ya se cierre, porque lo único que hace este recicló es
2: vender,
1: es, vender es, es seguir cobrando abogados, hacerse... Eh, y te cuento que, desgraciadamente, yo no puedo decir porque no tengo, no tengo pruebas no, ¿verdad? Pero créeme que es un nido de ratas y yo estoy queriendo hablar con el nuevo gerente. Estoy hablando con que queriendo hablar con el nuevo el nuevo gerente de la de, de, de coactiva y ni siquiera me dan paso para qué para poder aplicar las leyes que se han hecho a favor exacto Cecilia, en la época de Lenin. No dieron paso y en su a un caso... para que salga. Espera un ratito, para que salga la suegra del señor Juan Sebastián Roldán. Porque así nos han tratado. También se han aprovechado de nuestra lucha para que personas a dedo salgan de las deudas.
2: Cecilia, en su caso y en el caso de su familia, eh, teniendo esa deuda con, con la banca que quebró en el 99, eh, ¿usted ha podido hacer préstamos, ha podido invertir, no. te, tener la posibilidad de montar un emprendimiento etcétera o, o estuvo todo este no. tiempo en central de riesgo no, de sacar yo, préstamos no, no
1: yo ahora me dedico créame que yo ya parezco abogada porque he tenido que trabajar con abogados para poder eh, seguir con esta lucha y ahora yo asesoro a las personas y yo siempre les digo tienen que defenderse tienen que defenderse porque lo peor es cuando no se defienden y nosotros, yo estoy aquí para ayudarlos, para ayudarlos. Cecilia Bozano ayuda. Claro que con esa asesoría uno sabe, porque ahora, ojo, ahora está, está otra vez la banca, la banca manejando la política. Y eso es gravísimo. Precisamente nosotros, por eso, Cecilia, usted dice que la banca
0: está manejando la política. Y, y lamentablemente el país está funcionando de esa manera, con ese antecedente, ¿qué expectativa tiene usted de, de, de la evolución de este proceso, de esta demanda que han presentado en contra del Estado ecuatoriano, tomando en cuenta que quien preside el país es una persona que se dedica al negocio de la banca?
1: Pero por supuesto, pues los señores Isaías saben cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Pues. No, no, no dice que Ricardo Novoa está en el CIA y también como miembro eh, representando al Ecuador. Entonces ellos son juez y parte ahorita. pues. Es que así se ha manejado. Mire, a todo el mundo hablan de corrupción, de corrupción, de corrupción. Pero ¿quiénes son los verdaderos corruptos de cuello blanco? Las que se hacen inclusive leyes, leyes para beneficiarse, porque ellos son muy, muy este, astutos, ¿no verdad? Porque se habla de corrupción, pero la corrupción está generalizada. Desgraciadamente somos una sociedad que ya hemos estado, eh, que, que hemos aceptado esto como normal, cuando no lo es. Jóvenes, ¿qué les pasa? Yo me acuerdo cuando una vez estuve con un hermano del presidente Correa, perdón, del presidente Lazo, y le dije, oiga, es imposible que su hermano llegue a ser presidente. Y créanme que me equivoqué. Yo no entiendo cómo un presidente, cómo un banquero presidente nos puede estar ahorita presidiendo el, 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 el Ecuador. Una persona que se hizo millonaria y que él mismo dice que estaba en un yate disfrutando de las ganancias de los CDRs y de todo, mientras la gente se moría. Se moría en las calles. ¿Quién paga esas muertes? ¿Quién paga esas familias destruidas, esos migrantes que fueron llorando y que sus hijos no estuvieron con sus padres? Y que ahora está pasando lo mismo porque la gente está migrando. Mis hijos han tenido que emigrar. Y yo les digo, mis hijos, aquí no hay futuro. ¿Y sabe por qué? Yo ya no le echo la culpa tanto a, a los políticos, le echo la culpa a la sociedad, que se deja engañar tan fácilmente. Si yo, si nosotros, una, una, una asociación cualquiera, me sentaba con el presidente y le decía que, me, que quiero ir a Marte, él me decía, yo te voy y te hago ir a Marte. Porque él ofreció todo. Y todo lo que ofreció, Ahora se lava las manos. Entonces, qué peligroso, siempre fue peligroso. que. En la, pero fíjese usted quién está gobernando, la democracia popular. La misma que gobernó, son los mismos. El señor José Pons, asesor del presidente de la República. Él es uno de los grandes deudores. Yo no sé qué ha pasado con él, si él ha pagado, pero ¿sabe qué? A esos no les cobran. Mire, yo, yo investigué a todas estas grandes deudas. Y les voy a decir cómo funciona, Se me dijo, seguramente igual que los offshores. Yo iba, investigaba, por ejemplo, que, el, eh, que una, una compañía ¿no, verdad hacía el préstamo. ¿Y quiénes eran? Eran los garantes. ¿Quiénes eran? Otras compañías. Iban esas compañías y ¿quiénes eran? Otras compañías. Y así eran como 10 compañías y llegábamos a, los, a las personas... Eh, a, a los originales, como él dice, a los verdaderos personas que hicieron ese préstamo. Pero cuando iban, ya ellos habían vendido las acciones. Entonces, ¿a quién habían que cobrar? y De paso, no dieron garantías. Entonces, ¿a quiénes nos están persiguiendo? Solo a los que dimos garantías. Solo a los que dimos garantías. Ellos dicen, los isaías se sienten afectados y pueden cobrar dos mil millones porque pueden pagarle cientos de miles a nosotros. ¿Cómo podemos pagar a los abogados? No podemos, porque no tenemos el dinero. Para poder pagar mínimo nos cuestan 30 mil, 40 mil dólares. No lo podemos hacer. Yo sí quisiera saber, pues, estos abogados, ¿quiénes nos vienen a defender a nosotros? ¿Qué abogados quieren defender? ¿Qué abogados vamos donde los banqueros? ¿A que nos respondan de las muertes? ¿A que nos respondan de tanto dolor y de tanta pobreza? Con nosotros acabaron una generación y estoy luchando para que esta nueva generación no caiga en lo que nosotros hacemos. Ahora quieren otra vez ser, ser empresarios. Ahora, otra vez, los banqueros quieren ser empresarios. Oigan, oh, sí, 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 sí. la gente tenía miedo de dar, dar sus proyectos porque se les quedaba con sus proyectos cuando eran buenos, pues. No es que se volvieron, se volvieron empresarios, se vivieron competencia de los empresarios. ¿Y quién iba a tener más? ¿Quién iba a tener? Eh, más eh, diré eh, el, ¿quién iba a tener más poder para poder eh, que su deuda, que perdón, que su empresa sea exitosa? Ellos, pues no es que tenían todos. Se hacían préstamos se hacían, préstamos, eh, se hacían a, a, a intereses bajísimos y, y ponían a los ponían a los empleados de gerentes se llevaban la plata no daban las no daban eso, eso es un problema, tremendo, problema tremendo créame que no sabemos que eh, la verdad es que le voy a decir nosotros nosotros si yo fuera abogada yo ya lo hubiera demandado no pero no 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 soy abogada pero créame que nos sentimos eh, en la indefensión nos sentimos adoloridos nos sentimos con impotencia, ¿no? Uh -huh. Cecilia, con impotencia. Usted,
0: usted hace un momento mencionaba el nombre de la suegra de Juan Sebastián Roldán. Ella sí, también, señor. Ella también es, es, o es parte de… de ella de este fue, nombre? mire,
1: ella fue deudora de buena fe, ella se acercó donde mí, eh, no recuerdo cómo se llama, es apellido Maldonado, no me equivoco. Ella debía, eh, por ejemplo, decían que las deudas eran hasta 150 mil dólares si el esposo se moría o cualquier cónyuge se moría si hasta 150 mil, pero ella tenía varias deudas en varios bancos. Entonces no lo sumaba a los 150 mil, sumaba más de un millón de dólares. Entonces ellos, ella se acercó a de mí, pero calladito, calladito. Yo no sabía que era la suegra de Juan Sebastián Durán, calcule, yo no lo sabía pero siempre la veía que estaba y que tenía todo, y yo, ¿qué? Cuando me enteré por la colmena, yo la verdad es que yo no, no, no me vi, o sea, así, así, así nos han engañado, ¿no? Y queríamos hablar con niño y nunca nos dio paso, pero ella sí se hizo, se hizo un, un artículo donde ya no daba tope, es decir, se muere, el, 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 como estaba muerto el marido, entonces ya no había tope, ya no había 150 mil, sino que automáticamente este, este, se cancelaba la deuda, que yo no lo veo mal, yo lo que le veo es que solamente hicieron un artículo para ella. Cuando hay gente que debe menos de 5 mil dólares y todavía es perseguida para, perseguir, para quedarse con su casa. Menos de 5 mil dólares, donde la ley dice todos los que deben menos de 5 mil dólares desaparecen. Ah, no, dice, porque lo tuyo fue después de que cogiste y pagaste y están viendo la quinta pata al gato para no salir. Fíjese usted que en la ley del Banco de Fomento, le dijeron a la, a la Junta eh, Política Económica para que haga las normativas y poder salir. En mi caso, sí se llegó al original en Sucre y se dividió para mil. En otros casos, no. Porque los señores del Banco Central hacen lo que les da la gana porque los señores de Recicó. O sea, nuestra vida está en manos de funcionarios sin corazón que lo único que van allá es enriquecerse. O yo no sé enriquecerse, ganarse. Yo no le puedo decir pero sí quisiera que se investiguen, pues, a esas personas. El, el antes y el después, por eso. Entonces, nadie aquí en este país, nadie responde por la GD, nadie responde por nada. Solamente hemos sido perseguidos. Y ojo, esto comenzó a partir de en 1999 con Chamil Maguat y ahora están los mismos, los mismos que quebraron al Ecuador, están ahora en el poder. Que cuídense en ecuatorianos, cuídense. Para hacer un préstamo, sean muy, muy, ya no se endeuden. Ahorita no es para endeudarse. Créame. Porque si no, mire, fíjese usted que yo tengo personas que quieren ir a pagar a los bancos. A los bancos, y los bancos no les aceptan. ¿Por qué? Digo, porque ya usted, ¿usted cuánto debe? Póngase, 30 mil. ¿Cuánto le vale su casa? 130 mil. No, no les corresponde. ¿Por qué? Porque ellos prefieren cogerse los bienes. ¿Qué pasó con, con el año 99 con el señor Lazo? Que tanto se cree que, 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 que no tuvo nada que ver. ¿Se ¿Sí sabe que él tenía multibienes BG? Multivienes BG? ¿Qué pasó con multibienes BG? Todas, amigas mías habían dado ya, pagado más de la mitad de la casa. Y tuvieron que entregar la casa. Pregúntenle si le dieron el vuelto. No. Se Está quedaron larín larano.
0: Le queremos agradecer, Cecilia, por su tiempo, por habernos contado parte de su historia, de esta dramática historia que no es solo la suya, es la de miles, de millones de ecuatorianos que han tenido que sufrir los efectos hasta ahora, como usted lo señala, de esta crisis bancaria. Le agradecemos a Cecilia Bozano, presidenta hacer una de contación. la asociación. Sí, dígame.
1: Quiero hacer una acotación y quiero mandarle, mandarle al señor Lazo. Oiga, señor Lazo, usted es el presidente de la República. Estamos viendo si usted da paso a que se pague esos dos mil millones, acuérdese. Que usted ahorita ya tiene la reserva monetaria de 10 mil millones y la gente se anda muriendo sin medicinas la gente se anda muriendo no tienen educación los niños y no vamos a permitir que usted en su gobierno usted pague esos mil millones porque como ya está todo hecho está todo bonito no está todo, todo encaja todo encaja para que los señores isaías ganen y para porque eso para ellos es es honestidad no pero usted no tiene calidad moral si usted paga esos mil millones y no lo vamos a permitir. Y si usted lo paga, no se olvide que el poder es efímero y va a tener que responder tarde o temprano. Pero nosotros los ciudadanos no aceptamos ese pago. Vaya y salve a miles de ecuatorianos que se están muriendo por faltas de medicinas. Vaya y, y coja y arregle esas carreteras que están destruyéndose día a día y deje de repartir el país porque... Eso es gravísimo. Bueno, ya no voy a meterme ya más en política porque no, pero bueno, eso es todo. Okay, gracias por, por darme esa oportunidad, Alex.
2: Un abrazo, gracias. Cecilia, gracias, gracias por haber aceptado gracias. la invitación. Le mandamos un abrazo fuerte.